0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Florence Lamoureux et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode de récents Sondage Léger, le gouvernement Legault freine sa chute et le Parti québécois se confirme comme deuxième choix. Feu de forêt, la qualité de l'air va se détériorer à Montréal. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, recommande aux citoyens de fermer leurs fenêtres. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Salut Mario. Bonjour. Le nouveau sondage léger retient l'attention aujourd'hui. La CAQ stabilise sa baisse d'appui avec 37%. Et il y a le Parti québécois aussi qui a sa position de numéro 2 avec 23%, qui est aussi le très populaire dans la région de Québec.
1: Oui, mais en fait c'est un deuxième sondage. C'est surtout ça parce que euh, toute personne expérimentée se méfie d'un seul sondage. Quand un sondage dit quelque chose de nouveau, on se dit « bon, on regarde ça ».
0: Le dernier était
1: au 1er mai. Ouais, le dernier datait de la fin avril, début mai, mais était fait les derniers jours d'avril. Et donc, il nous disait euh, le PQ, tout à coup, renforcé dans la région de Québec, s'installe comme bon deuxième. Euh, oui, on avait noté ça, mais comme avec une prudence. Ben, on va attendre de voir les prochains sondages. Est-ce que ça est-ce que ça se confirme? Est-ce que ça pourrait être un hasard statistique d'une erreur? Le sondage reste un exercice de, de, de science statistique. Ou est-ce que ça pourrait être. Un événement d'un moment, l'exemple, le serment au roi qui était bien populaire, ça retombe après. Et là, quand un deuxième sondage qui vient exactement le nous conforter dans l'existence des mêmes tendances, on est obligé de dire, Oups, okay, le Parti euh, québécois s'installe dans l'espèce de position d'alternative euh, du gouvernement, l'espèce de position là, de bon deuxième. Euh, on voyait déjà ça un peu l'automne passé, l'élection, le PQ avait été deuxième dans bien des comtés. C'est juste que deuxième, ça donne rien. Là. Tu, tu gagnes le siège ou tu le gagnes pas. Mais dans dans le questionnement sur qui serait l'alternative du gouvernement, ben euh, le PQ s'était déjà positionné, sauf que là, les chiffres à l'échelle de l'ensemble du Québec sont beaucoup plus clairs. C'est un sondage décevant là, certainement pour les autres partis. Québec solidaire qui voit tout son discours sur le fait qu'ils sont la véritable opposition officielle, dans le fond, où euh, c'est filoché, parce que là, ils reviennent troisième, ont beaucoup de difficultés aussi à percer. Or Montréal. C'est les jeunes de Montréal. C'est vraiment Québec solidaire. Et eux, ce qu'ils qu disent, ou ce qu'ils disent, souhaiter faire, là, ils veulent faire des tournées régionales, on veut élargir notre vote. Mais tu regardes le sondage, ça se produit pas. Au contraire, s'il y a quelque chose, le vote se reconcentre. Encore plus jeune, encore plus à, à Montréal. Euh, pour les libéraux, ben là, on n'a pas de chef. Il euh, n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la course à la chefferie. Il n'y a pas de candidat à la chefferie. Peut-être une bonne nouvelle pour mmh. Marc Tanguay, le chef actuel, parce que s'il n'est pas très, très, très populaire dans l'ensemble de la population, il est populaire dans les électeurs libéraux, là, parmi les électeurs libéraux. Mais
0: je suis curieux de t'entendre sur le, les gens, le, le 11% des gens qui voient Marois Riski comme comme chef.
1: C'est la plus -ce que
0: visible. c'est ce ben, la présenter? plus
1: visible. C'est celle qui parle, je pense, avec la plus d'émotivité. C'est celle que le public retient quand il l'entend parler.
0: Beaucoup vous aussi. Qui est <rire>
1: très présente dans les médias. C'est juste que Marois Rizki, sur le plan personnel, euh, pour lui avoir parlé, elle vient d'avoir un bébé. Je ne veux pas parler pour elle, mais je pense même qu'elle songe que ce soit pas fini. La famille est mm. à cette étape-là de sa vie. Euh, parce que là, reconstruire le Parti libéral, c'est une moyenne job, C'est que tu repars, euh, tu repars sur le sentier, là, des, 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 comme on disait autrefois, des sous-sols d'église, mais c'est plus ça les salles aujourd'hui, mais tu repars vraiment dans les, les, petites salles communautaires à aller rencontrer, là, des des associations de comté puis des nouveaux militants puis tu feras pas des, tu pars chef du Parti libéral, tu feras pas des assemblées à 300 personnes d'un région, là. Tu vas repartir avec 7, 8, 10, 12 personnes. Le but étant, ben, de les raccrocher, de reformer un exécutif de comté fonctionnel, que Une ces gens-là, que ces gens-là recrutent d'autres. moi, je, 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 doute que Marois Risky, même avec la pression des gens qui lui demandent, je sais qu'elle-même, elle approchait des gens pour se présenter en leur disant, moi, je j'irai pas. En tout cas, peut-être pas, pas, jamais dans sa vie, mais pas, pas cette année, pas à ce moment-ci. Euh, après ça, il y a Sophie Brochu. L'autre qui se casse, mm -hmm. c'est Sophie Brochu, l'ancienne présidente d'Hydro-Québec, mais elle, elle a dit clairement qu'elle a aucun intérêt. On la met quand même dans le sondage parce qu'il y a des libéraux qui ont de l'intérêt pour elle Puis le sondeur va aller voir ce que ça donne. Mais euh, elle a dit qu'elle a aucun intérêt. Donc, dans le fond, dans ceux qui disent avoir un intérêt, c'est avantage Marc Tanguay aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Net avantage Marc Tanguay aujourd'hui,
0: puis un petit mot rapidement sur le Parti conservateur, qui perd un, ouais, un point,
1: du qui en avait perdu plus, qui en avait regagné la dernière élection, là, en repère un. Mais pour moi, euh, ben, d'abord, la chose inquiétante, c'est que son vote s'est un peu éparpillé dans le Québec et moins concentré à Québec. Ça veut dire que s'il y avait une élection. Parce que là, il y avait le rêve, lui, tu sais, si jamais Eric Kerr démissionne, ça fait une élection partielle, ça, partielle dans la région de Québec. Il était comme sûr de la gagner. Et là, ce matin, euh, c'est une lutte à quatre dans la région de Québec. Même s'il y avait une élection partielle, je ne dis pas qu'il serait pas compétitif. Il y aurait probablement des chances. Mais c'est loin d'être clair que ce serait gagné pour lui. Pour le reste, pour moi, le défi, lui, ça va être de réussir à réapparaître dans l'espace public, mais avec des dossiers solides. Le présentement, il y a énormément de misère à avoir de l'attention, la, de, la, de, de, la, la, de la visibilité. Ben, C'est ce que je fais. <rire> Étant en grande difficulté d'obtenir de la visibilité médiatique, il s'accroche à des dossiers comme ça, comme on dit, des dossiers qui flashent, les drag queens. Mais est-ce que on tu... en
0: parle quelques jours puis après
1: Ouais. puis est-ce que vraiment, comme parti politique. est-ce que, est-ce que quelqu'un va changer son vote sur la base des drag queens. Tu sais, quand il y a des problèmes de santé, d'éducation, d'économie, d'inflation, des affaires qui ont de la langue française. Donc, Il va falloir que lui puisse se repositionner, à mon avis, sur des enjeux plus fondamentaux
0: en entrevue à ton émission à LCN, Mario paul saint Plamondon t'a révélé qu'il va s'absenter du monde politique pour la majeure partie de l'été, pour s'occuper de son troisième bébé. Sa femme devrait le accoucher dans, dans les prochains ben, jours. Dans
1: les prochains jours, ben oui. Euh, donc, troisième enfant pour lui, troisième bébé, et il va se... Ben, troisième bébé, les autres sont plus des bébés aujourd'hui. <rire> mais euh, c'est de jeunes enfants, il y a vraiment une jeune famille, et donc, euh, oui, euh, ben, ça tombe bien, dans le fond, accoucher pendant euh, l'été, Ouais, accoucher ouais, ouais, au mois de juin, au début juillet, c'est parfait mmh. parce qu'essentiellement, on voit moins les politiciens de toute façon cet été. Ça,
0: la, la session vient de terminer.
1: C'est ça. Généralement, on dirait c'est une bonne période pour faire des tournées. Mais, sincèrement, Florence, là, on est l'année après les élections. Les élections ont eu lieu au mois d'octobre. C'est le premier été après les élections. Fait que s'il en a les un. Les
0: sondages on... sont bons.
1: Ouais, ouais. S'il y en a un, on peut prendre pause des tournées ouais. régionales, s'occuper de son bébé. Ça. Et ça passe vite, là. Je peux en parler aujourd'hui. Mon bébé, a plus de 20 ans maintenant. Fait que ma recommandation <rire> à lui, c'est profite-en pleinement. que toi de ton bébé. Arrête de travailler. Le monde va continuer à tourner. T'as d'autres gens dans le parti. T'as d'autres porte parole Et, euh, il va reprendre le collier À
0: l'automne, c'est ça. Il a dit deux mois, puis il va être
1: de retour. Ouais, il parlé de deux mois. Donc, c'est pas, pas si énorme non plus. Là. Huit semaines, il y en aurait peut-être pris euh, trois, quatre de vacances de toute façon cet été. Fait quelques-unes de plus. Euh, on lui souhaite que tout aille bien euh, dans l'accouchement et le reste.
0: L'interdiction des locaux de prière dans les écoles a été maintenue par la Cour supérieure aujourd'hui. On se rappelle que le gouvernement du Québec avait adopté un décret mi-avril, en, environ le 19 avril dernier, qui interdisait la prière dans les écoles publiques et tous locaux de prière. Puis plus, plusieurs temps après, le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles ont fait front commun en contestant devant les tribunaux cette, er, cette interdiction. Puis c'est aujourd'hui que, que le juge a annoncé qu'elle allait être maintenue. Mais ce qui est intéressant, Mario, c'est que le juge a dit qu il s'agit d'une question sérieuse qui va devoir là, éventuellement être débattue devant le, devant le tribunal en disant que le décret du gouvernement avait vraiment créé une collision frontale entre la ouais. liberté de religion et la vision de la laïcité.
1: Moi, je dois dire, bon, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, mais j'ai toujours pensé que la liberté de religion telle que protégée par les chartes c'est une liberté citoyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui va t'imposer une religion. L'État va pas te dire, comme il y a certains pays où il y a une religion d'État. Euh, bon, maintenant, est-ce que ça veut dire... Est-ce que de, de la liberté de religion, que tu pratiques la religion de ton choix, ou pas tout pour bien des gens, c'est pas du tout, euh, pour pratiquer ta religion, ben, il est tout à fait légal d'avoir des églises, des mosquées, des synagogues qui ont pignon sur rue, les gens sont, sont peuvent s'y réunir est-ce que les institutions est-ce que de ça découle c'est là que j'ai l'impression que tu tires l'élastique est-ce que cela de cela découle une obligation pour les institutions publiques l'école, école c'est université puis là ben on pourrait continuer hôpitaux de, de tous les lieux publics de dire ah ben là vu que les gens ont une liberté de pratiquer la religion dans le pays faut que tu leur fournisses un local ben non je veux dire euh, c'est pas vrai, là, Je veux dire. Euh, c'est pas. Euh, moi, je pense que c'est vraiment étiré cette notion-là. Et surtout de dire, puis ça, on l'entend, Ben là, ça c'est un préjudice particulier pour les musulmans. Ben, ben non. Ça vise aucune religion. Ça dit juste il euh, n'y a pas de locaux. Et même à la limite, on pourrait avoir, moi je pense que ça s'est fait dans bien des cégeps, des locaux de recueillement. qu'un jeune va s'asseoir là le midi et qu'il prie. Tu sais, veux dire, ce qu'il veut, en fait. fait ce qu'il qu veut, veut puis qui puis personne ne va y interdire. Dire, est-ce que tu es en train de méditer, de prier? Ça devient ton affaire personnelle. Personne ne va te l'interdire. C'est juste, est-ce qu'on va réserver des locaux spécifiques à des religions spécifiques fermées aux autres religions? Puis là, une fois ça en place, ok, mais là, telle religion, on va dire, ah ben là, tel groupe, les femmes peuvent pas rentrer, parce que dans notre... Hey, là, tu t'embarques dans une patente à gérer qui n'est pas, pas du tout du ressort des institutions publiques. Donc, ce matin, pour ça résumer, la Cour euh, la cour supérieure a dit que, la, pour l'instant, il n'y avait pas... Y avait pas de mais elle a tout de
0: même examiné ça, elle a dit. Oui, oui, mais pour l'instant, elle, elle,
1: elle a refusé de dire qu'il y avait... Parce qu'eux, ils plaidaient qu'il fallait une décision euh, une espèce de, de, de décision Rapidement. irrapide, parce mm -hmm. que ils allaient subir un préjudice là, irréparable, immédiat, irréparable, un préjudice énorme, et la Cour a dit non, il n'existe pas un tel un tel préjudice.
0: Il y a encore énormément de réactions avec la nouvelle que la CBC a révélée hier avec le, trans, le transfert de Paul Bernardo vers une prison de sécurité moyenne. Ce qui choque, c'est que le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino n'aurait pas été personnellement informé. Son bureau avait l'information euh, à ce qu'on dit, mais ne lui aurait jamais transmis. Pour vous rappeler, c'est qui Paul Bernardo? Paul Bernardo. Il est décrit comme l'un des pires monstres diaboliques de l'histoire du Canada. Il a commis là, des crimes sordides dans les années 90, en ben, kidnappant, des, violent, des C'est ça, des, des prisonnières, écolières.
1: des prisonnières mineures dont il abusait sexuellement avant de mettre fin à leur jour.
0: Puis là, ça fait plus là, de 30 ans, puis il est toujours considéré comme un délinquant dangereux. Il a été incarcéré dans un pénitentiaire à sécurité maximale en Ontario. Et là, il vient tout juste d'être transféré dans une prison à sécurité moyenne au Québec, à la Macasa dans les Laurentides. Et là, là, la CBC sortait ça hier, disant ouais. que le ministre était, et, 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 était pas et, au courant avec son bureau l'était.
1: Ben, ça, ça fait quelques fois qu'on on entend ça dans le gouvernement libéral. C'est quelque chose d'assez nouveau, là. Cette idée, parce que le bureau politique, là, on parle pas de du ministère, des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires du ministère. On parle de son bureau. Donc, lui, comme ministre, là, ça y prend du personnel politique. Un attaché de presse, un directeur de cabinet, des attachés politiques cha responsables chacun d'un de, de groupe de dossiers pour couvrir l'ensemble de ce que son ministère, de ce dont son ministère est responsable. Alors, ce personnel politique-là, sont, sont comme un peu l'extension du ministre et son équipe de travail immédiate. Alors, de dire, ah, moi, le ministre, j'étais pas au courant. Mon directeur de cabinet était au courant. Ou mon attaché politique était au courant. Mon attaché de presse était au courant, mais ils me l'ont pas dit. Ben, voyons, qu'est-ce que okay, c'est? Mais
0: c'est pas son avantage de dire ça.
1: Ben, c'est-à-dire que, ben lui, mm -hmm. ça devient sa défense. Devient sa... Il dit, moi, je l'ai appris dans, je l'ai appris dans les médias comme tout le monde. Mais c'est parce que là, pourquoi? Est-ce que c'est, est-ce que ton équipe sont incompétents dans lequel cas tu les congédies? Ou là, ça semble, parce qu'il semble y avoir un mode d'opération dans le gouvernement libéral de dire, ben, garde, là on le dira pas au ministre. Comme ça, tout ce qui est de la merde, là, on le dira pas au ministre. Si ça sort publiquement, il va toujours avoir une excuse de dire « je pas au courant ».« Ah oui, tu peux pas gérer. » Ça veut dire que le ministre ne sait pas ce qui se passe dans le gouvernement. Le ministre gère l'État, gère le gouvernement, gère un ministère. Mais on lui cache les informations les plus sensibles stratégiques ou les affaires graves qui sont en train d'arriver. On lui cache, belle, belle gestion de l'État. Et, et donc, j'ai je, je, trouvé ça. Euh, à première vue, j'ai trouvé ça extrême. Là, quand, parce qu'aujourd'hui, Pierre Pauliève a carrément demandé, exact, il a
0: sauté sur le canapé, ah oui, la euh... démission
1: du ministre Mar Mar Marco Mendicino. Et en, en anglais, il a dit euh, that's, uh, that's one lie too many. C'est le mensonge de trop. Et euh, ben, et finalement, on a reçu à Cube Radio, euh, Pierre Pauliève, puis si. Quand il décrit, quand il décortique la gravité de la situation, ça reste extrême de demander une démission, mais tu comprends que pour l'opposition il euh, y, euh, y a matière à dire, mais ça peut plus ça peut pas être ça. On peut pas avoir des ministres qui se défilent de leurs responsabilités en disant ah Ben moi, les gens, mes attachés politiques, mes gens autour de moi, ils, ils me cachent les faits. Dans ce cas-ci, c'est pas un petit fait. Là. Paul Bernardo allait ça, être transféré. Il oui, allait être transféré d'une prison à sécurité maximale vers une prison d'une une prison à sécurité. Moyenne.
0: Les familles qui n'ont pas été mises au courant aussi.
1: Exactement. Et la CBC dit, lui, ben, Marco Mendicino, j'ai appris ça dans le journal comme tout le monde, j'ai été outré, j'ai été choqué. Mais le ministère dit, ben, nous, on avait avisé son bureau dès la fin du mois de mars. Dès la fin mars, on a avisé son bureau. Voici ce qui s'en vient ce printemps. Mais ben là, lui, lui, son bureau ne lui aurait jamais transmis.
0: est-ce que ça se peut en politique, Mario, que ton bureau le sache, mais pas toi <rire> Ça fin. se
1: peut, mais ça peut. Ça veut dire que ça se peut. Oui, ça se peut. C'est sûr que ça se peut. Je veux dire, on dit quelqu'un. On dit quelque chose à quelqu'un, on n'est pas sûr qu'il va le répéter à l'autre. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est une excuse? Non. Et à la limite, la seule façon que ça deviendrait crédible, c'est si aujourd'hui il faisait un congédiment d'un de ses employés où là on dirait OK, il y a vraiment un de ses employés incompétents qui a reçu la nouvelle, qui n'en a pas vu l'importance, puis il ne l'a pas dit au ministre, puis il vient de payer pour. Mais là, C'est que l'impression que ça donne. C'est que c'est un peu une méthode de travail dans le gouvernement libéral. La même chose est arrivée au ministre Bill Blair de dire "Bah, garde. Quand on a de l'information qui est un petit peu euh, qui sent mauvais, on la dit pas au boss. Comme ça, si ça sort public, il va toujours pouvoir dire qu'il est pas au courant."
0: point sur les feux de forêt au Québec. La situation s'améliore encore. De plus en plus de renforts étrangers sont arrivés aujourd'hui pour venir prêter main-forte, donner un petit, ré... ben, un petit répit, un gros répit à nos pompiers qui sont sur le terrain depuis ouais, le début. Alors,
1: tous les Américains sont installés au poste. Les... Cet après-midi, j'ai vu à l'aéroport les Portugais, mmh. les Espagnols sont arrivés.
0: On a quand même été chanceux, Mario, disant que la, la, la saison des feux de forêt arri arrive en Europe et que ce soit arrivé là, un peu avant, euh, que nous ce soit arrivé en fait avant eux pour qu'on puisse avoir eu euh, plusieurs renforts fort de l'étranger, et il y a le ministre de la sécurité publique François Bonnardel qui prévient là, que la, la qualité de l'air va se détériorer à Montréal en raison des feux de forêt dans les prochaines heures. Il recommande aux citoyens de fermer leurs fenêtres, d'éviter les activités sportives intenses à l'extérieur. Donc ça se peut là que vous voyez euh, de la de la genre de fumée, mmh. du smog, euh, le ciel un peu orangé là. Dans... Mais là
1: on parle vraiment d'un air de mauvaise qualité au point d'arriver à une recommandation là, plus plus sévère comme comme la fermeture des fenêtres, des
0: fenêtres puis de pas aller dehors euh, ouais. du tout.
1: Donc, donc ça sera, on parle de demain, là, le, donc le 15 le 15 juin qui serait la journée pour le Grand Montréal, mais euh, en fait Grand Montréal, en fait, c'est de l'Outaouais que c'est de, de Bertier Gatineau, de l'Outaouais que dans la Nodière. c'est ouais, un exactement. immense secteur.
0: Il avait dit aussi que ce soir, le, de, de, de commencer ce soir à voir un peu, puis euh, de, de, de fermer les fenêtres. Il y, a, il y a des gens qui ont eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, les résistants de NordMétal évacués depuis dix jours, qui ont pu finalement leur rentrer, rentrer ouais, ça, chez ça, eux. La
1: plus longue, euh, ben, je pense la plus longue évacuation, oui, effectivement. Eux commençaient à être impatients d'ailleurs. On l'entendait dans certains commentaires des entrevues que les gens en avaient marre. Euh, par contre, eux, le feu est passé proche du village, vraiment. Là.
0: Puis c'est aussi, ils faisaient la queue -le 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 ce matin pour rentrer chez eux. fallait qu'ils montrent une preuve de résidence pour pouvoir retourner. Puis euh, c'était encore d'incertitude, même s'ils étaient contents. De, on sait pas, les, ils ne savaient pas les dommages à leur maison euh, s'ils allaient avoir encore là, des, des, des petites particules. Puis aussi la nourriture. Il y a beaucoup de gens, ça revenait beaucoup là, dans les commentaires. Euh, Est-ce que notre nourriture euh, va être complètement euh, publique? Il y en a beaucoup qui disaient là, justement avoir, euh, avoir prévu recevoir de la visite puis tout ça avant, avant les évacuations. Puis il y a une dame qui a raconté à TVA Nouvelle que son évacuation là a vraiment pas été facile. Mané le temps est long là, tout le monde se tape ses nerfs puis euh, tout le monde sur le téléphone en train d'essayer de trouver les nouvelles de ce qui se passe. Mané il disait que le feu il avait repris normal. Alors ah, le, le moral m'avait descendu, je voulais plus aller à la Réunion. Puis, tu sais Mané on vient tous stressés, on en peut plus là.
1: Notre maison, on pensait partir pour 3-4 jours, puis ça, ça donnait 11 jours, nous autres. On est content de rentrer à la maison. Ouais, tout le car monde
0: finit par se taper ses nerfs, hein? Comme, à la, comme à, dans la COVID, comme, comme dans, dans le la confinement.
1: pandémie. <rire> eh, comme on l'avait vécu il y a 20 quelques années, dans le verglas, là. Tu sais, les gens manquaient d'électricité, certains avaient accueilli des membres de la parenté, ils venaient coucher dans le sous-sol, bon, une journée, deux jours. Tu sais, les deux premières journées, c'est drôle, ça joue aux quatre, tu fais des gros parties de sandwich. Mais quatrième journée, cinquième journée, Six euh, jours, ouais, c'est là ouais, le là, 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 que ça, la, la fameuse phrase, on commence, ça commence à se taper <rire> ses nerfs. J'en avais entendu quelques histoires du genre, effectivement, <rire> mais tant mieux, là, les choses semblent. En tout cas, au moins un peu rentré dans l'ordre. Ce matin, on s'inquiétait d'un feu euh, dans la région de Fermont. Pour l'instant, ça semble ouais, pas être une Quelques chalets qui ont été évacués. Ouais, ça, ça semble pas être une menace si énorme pour la, la, le village là. à suivre.
0: Puis le gouvernement a annoncé là, comment procéder oui. pour aller faire votre réclamation de 1 500 dollars si jamais vous êtes un, euh, vous avez été évacué, peu importe où vous êtes au Québec. Donc, c'est sur le site québec.ca/barre oblique à être sinistre. Là, vous allez remplir votre déclaration, vous créez un compte si vous en avez déjà de déjà un, puis ensuite, là, vous pouvez remplir votre déclaration. Ben,
1: je suis allé voir ça ce matin, tout à l'heure. Évidemment, je ne me suis pas rendu à la dernière étape parce que je ne suis pas sinistré, mais j'ai avancé dans le site un peu pour voir comment ça fonctionne. Ça avait l'air Mieux
0: que la, que la SAQ?
1: Ça a l'air aller mieux que la SAQ. Tant mieux.
0: <rire> Économie on voit, Mario, que la crise des médias touche vraiment le tout le monde, tous les géants. belle Média supprime aujourd'hui 1300 postes, ferme 6 stations radio à travers le pays et ont décidé aussi d'en vendre 3. Donc, les postes éliminés chez Bel Média comprennent une réduction de 6%. Donc, euh,
1: de toute la, de tous les employés. Euh, six euh, stations de radio parce que les gens peuvent se demander. en a quand même quelques-unes, les Rouges FM et autres ici à Montréal. Il euh, n'y a rien au Québec là. Niveau, au niveau média.
0: Non, c'est vraiment plus les stations euh, anglophones.
1: Dans l'Ouest l'Ouest canadien, l'Ontario. Euh, ouais, ben oui, c'est sûr que ça va mal dans le monde des médias. Il n'y a à peu près pas de médias. Les médias écrits, ça C'est, on passait au cash un peu plus tôt, mais là c'est les médias électroniques. Il y a eu des, il y a eu essentiellement des, des, des coupures de poste à peu près dans tous les médias. Et ce qu'on entend, c'est que c'est pas fini. Là, si on réussit pas à rétablir, et c'est pour ça le bras de fer avec les géants du web, si on réussit pas à rétablir un peu le modèle d'affaires, il va y avoir, on va continuer à avoir des jours difficiles.
0: Le monde. On a eu droit à une comparution historique à Miami, aux États-Unis, hier, de l'ancien président Donald Trump, qui a plaidé non coupable à 37 chefs d'accusation. Euh, petit rappel que, qui avait été accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dont les plans militaires et des informations sur les armes nucléaires, dans les toilettes, débarras, partout, en fait, là, dans sa résidence à Mar-a-Lago, en Floride. Et on l'a vu hier, après sa comparution, se rendre dans un petit café, saluer ses fans. Il avait l'air euh, tout content. Parla des journalistes. Ça n'avait pas l'air de l'avoir euh, beaucoup ébranlé. Et il a par la suite repris sa route vers son club de golf dans le New Jersey, où il a qualifié d'abus de pouvoir odieux son inculpation. Puis euh, il a fait son discours là, devant une marée de fans. Euh, on voyait là, les casquettes rouges partout. Ben oui.
1: Make America great again. Mais euh, il. Euh il est vraiment 100% passé à l'attaque. C'est-à-dire que c'est Biden qui est corrompu, c'est tout le système qui est corrompu de l'attaquer lui. Ce qui est fou quand même, c'est l'absence... Il a pas fait vraiment de point de presse, mais l'absence de toute réponse à des allégations graves. Puis là, je mets dans les allégations... ben les allégations de la Cour sur euh, la possession de documents qu'il avait pas le droit d'avoir, euh, les photos que les gens ont vues de, de, de dizaines de caisses de documents, euh, c'est que c'est fou comment... Ils passent à l'attaque en, en général. Là. Tout ça est une grosse conspiration, mais il me semble quand même que si tu veux être une personnalité publique un peu euh, respectable, tu dois fournir des réponses, une explication, au moins à tes partisans. Mais, les partisans, ils voient là, les, les, les dizaines et les dizaines, les centaines de caisses de documents...
0: T'as aucune explication. Lui, est convaincu.
1: Oui, il est convaincu qu'il ouais, n'a qu pas donné d'explication. C'est comme, comme si lui est convaincu qu'il est au-dessus des lois, que les lois ne s'appliqueraient pas à lui. Mais Puis, à la limite, il devrait répondre à la question lorsque les autorités américaines lui ont demandé de redonner les documents. Parce que... Ils ont essayé de s'entendre avec lui. Le but c'était pas de le poursuivre. pas tout ce qu'il dit, c'est complètement faux. Là. Ils lui ont donné un passe droit. Ils lui ont donné une chance un peu comme un policier qui dit "Garde, je te donnerai pas de contravention. On a fait plus attention." Donc on lui a dit "Garde, donne-nous les documents, puis ça va être correct." Là.
0: Puis il a pas voulu collaborer
1: du tout. Pourquoi Mais ça aussi de, un jour va devoir fournir au public une explication. Pourquoi tu n'as pas redonné les documents? Qu'est-ce que tu craignais? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu visais? C'est que là, il attaque, il contre attaquent les autres, mais on n'a aucune réponse.
0: Et là, les prochaines étapes, Mario, est-ce qu'il va repousser le projet, le procès? Est-ce qu'il va tout faire pour allonger, essayer de, de repousser ça jusqu'après l'élection?
1: Ça, à suivre, ce sont les, les mystères stratégiques de M. Trump et de ses avocats.
0: Une enquête officielle a été ouverte en Allemagne contre le chanteur euh, du groupe Rammstein, Till Til Linderman, pour abus sexuels. Je vous rappelle rapidement là où tout a commencé. Le 2 juin dernier, quand des médias allemands publiaient une enquête contre le chanteur, euh, l'enquête montrait là, le système bien ficelé que le chanteur du groupe Rammstein euh, avait fait pour avoir des relations sexuelles avec des jeunes femmes. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes dans cette enquête-là qui ont dénoncé le chanteur, qui euh, avait vraiment un modus operandi qui, qui, re, qui faisait dans plusieurs de ses concerts, donc il repérait les femmes sur les réseaux, les réseaux sociaux, dans la salle euh, après les, euh, son assistante prenait des photos des jeunes femmes lui montrait, il choisissait les, les, les femmes qu'il voulait amener euh, dans l'arrière scène puis euh, il, le, il avait l'habitude de leur faire boire de l'alcool, les droguer pour avoir des relations sexuelles avec elles et là ça faisait plusieurs fois qu'on voyait des, euh, des témoignages du genre dans les médias et finalement euh, les, les, les gens en Allemagne ont décidé, là, les, les policiers d'ouvrir une enquête officielle mmh.
1: Je dois voir ce que ça va donner, mais c'est quand on voit un modus operandi comme ça, une façon de faire, euh, un grand nombre de plaignantes, un nombre, en fait, je devrais dire un nombre grandissant de plaignantes, ça donne un peu l'impression que plus le dossier va être public, plus on va en parler, plus il va être médiatisé, euh, peut-être dans plus qu'une ville du monde, dans plus qu'un pays, les téléphones vont sonner, les gens vont porter plainte. Alors euh, je, ça va être euh, j'ai l'impression qu'il y a comme une pause dans sa carrière et je ne suis pas certain même que pour Rammstein, les affaires vont pouvoir reprendre comme avant un jour. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.